0: Wenn Sie es sind, Sergeant Achtung, Achtung, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der unterhaltungs und mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Strong, and full of Lauter Gefühle. Es geht um Menschlichkeit. Lauter. Das ist das Gegenteil vom Blasen. Ähm, ähm, schlucken, oder? Krass, wie dumm Menschen sind, wie dumm! Lauter Erkenntnisse. Er kann viel erzählen, kann er uns verrecken nicht. Lauter Geschichten. Mein Sohn hat ihren Sohn nicht entstellt. Doch. Ach. Lauter Limits. Wo? Osterheider. Wir werden alle sterben, haltet euch bereit. Und oh, mit diesem optimistischen Song herzlich willkommen bei Lauter Limits, Episode 33 mittlerweile. Und die heißt Brechdurchfall am Brückentag. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ähm, ja. Was war ein langes Wochenende, zumindest für mich, für euch hoffentlich auch, also dass ihr den Freitag frei hattet. Wetter ist so semi-toll, also wunderbare Gelegenheit, um zum Beispiel diesen Podcast mal in Ruhe anzuhören. Hm, beim letzten Podcast habe ich gesagt, ich wollte mal äh, eventuell ein Buch schreiben und wollte dann einzelne Kapitel hier einlesen. Äh, ja, jein. Es wird kein Buch, weil ich es nicht schaffe eine Geschichte über mehrere äh, Kapitel irgendwie zu strecken und mit diesen verschiedenen Handlungssträngen. Da bin ich völlig überfordert. Deswegen mache ich ja Kurzgeschichten. Und jede Woche eine neue von mir verfasste Kurzgeschichte. Und heute die erste. Es geht ähm, um, äh, ach, ich will es gar nicht sagen, hört einfach mal selber rein. Die Rubrik, die es also jetzt neu gibt, heißt Es war einmal. Viel Spaß dabei. Lauter Limits. Es war einmal. Es war einmal. Tobias Osterheider erzählt Geschichten. Erzählen kann er uns verrecken nicht. Angekotzt mit Amarula. Hast du ein gutes Vorstellungsvermögen? Perfekt. Dann versuch jetzt mal, dich in den kommenden Minuten auf folgendes Gedankenexperiment einzulassen. Der Bachelor 2020 heißt Tobias Osterheider. Wäre ich nicht glücklich verheiratet und gierig darauf, mein Instagram-Account zu pushen, dann würde ich sofort bei RTL anrufen und mich bewerben. Die Staffel würde dann allerdings vermutlich ein bisschen anders aussehen. Mallorca, eine herrschaftliche Finca in der Abenddämmerung. Fackeln brennen und verleihen der Location ein romantisches Ambiente. Vor dem Eingang steht ein Campingstuhl. Neben dem Campingstuhl ein mit Eiswürfeln gewillt, gefüllter Eimer. Und in diesem Eimer zehn Flaschen Amarola. Dann komme ich ins Bild, der Bachelor 2020. Während ich von der Finca in Richtung des Campingstuhls flaniere, wird ein Video eingespielt. Wie ich, verträumt, aber auch etwas verwegen, guckend aus dem Meer steige. Ich am Steuer eines schnellen Sportwagens, ich am Strand, unzählige Klimmzüge machen. <lacht> Zurück zur Finca. Die Kamera zoomt heran. Statt eines Smokings von H&M trage ich ein Frotty-Jumpsuit mit süßem Alpaka-Print. Ich erzähle der Kamera eloquent, weshalb ich beim Bachelor mitmache. Naja, zum einen wegen der Klimaerwärmung und zum anderen natürlich, weil ich auf der Suche nach der großen, nach der einzig wahren Liebe im Leben bin. <lacht> Hoffentlich verstehen die Zuschauer Ironie. Jetzt also ist es soweit. 20 zu allem bereite Bachelor-Bitches werden mir quasi vor die Füße geworfen und ich darf den Daumen heben oder senken. Tinder-extrem, sozusagen. Die weiblichen Kandidaten wurden diesmal übrigens nicht von Amorelli ausgestattet, sondern mussten sich ihre Klamotten selbst mitbringen. Ein wenig mehr Authentizität tut dem Format ganz gut. Hier trennt sich dann auch buchstäblich auf den ersten Blick. Stirnrunzeln von Stil. Die Limousine hält, und auch das ist neu, einen Kilometer vor der Finca. Die restlichen 1000 Meter Schotterweg müssen die Ladies zu Fuß bewältigen. Hier macht sich weise gewähltes Schuhwerk mehr als bezahlt. Und während im Hintergrund Nancy Sinatra mit »These boots are made for walking« erklingt, Sehen wir Absätze brechen, Knöchel verstauchen und Fußgängerinnen fluchen? Die ersten vier schaffen den Weg nicht und sind raus. Als die Damen dann schließlich an der Finke angekommen sind, erhebe ich mich aus dem Campingstuhl und begrüße die Botschaften. Drei weitere Ladies beschließen, angesichts meines Outfits, an dieser Stelle aus dem Format auszuscheiden. Die übrigen 13 Ladies werden nun subtil ermutigt, sich der ersten Challenge zu stellen. 0,4 Liter Abarola auf X. Zwei verweigern vollkommen nachvollziehbar die Teilnahme an diesem unwürdigen Spiel und sind sofort raus. Hm. Die erste Folge ist noch keine halbe Stunde alt und schon hat sich das Teilnehmerinnenfeld auf eine überschaubare Anzahl reduziert. Eine Kandidatin, die sich auf Instagram SweetFox96 nennt, hat in den letzten beiden Tagen nichts gegessen, um in ihr Outfit zu passen. 400 ml Sahnelikör waren kalorienmäßig eine zu große Belastung für ihren durch Verzicht geschwächten Organismus. Sie bricht erbrechend zusammen. Fünf Teilnehmerinnen geben vor, dass ihnen die sahnige Plörre total gut schmeckt. Mmh, Amarola. Ich fülle umgehend ihr Glas auf und nicke auffordernd. Letztendlich betreten von den ursprünglich 20 Ladies nur drei die Finca. Diese drei haben befragt nach ihrem Beruf nicht Influencerin angegeben, sondern gehen einer regulären Beschäftigung nach. Und welche der drei Mädchen dann letztendlich den finalen Douglas-Gutschein erhalten wird, denn es gibt keine Rosen, sondern Douglas-Gutscheine, das werden wir wohl nie erfahren. Gott sei Dank. Lauter Leben Lauter. Gut. So, jetzt das noch oben. Hallo, ich bin. Äh, ach, jetzt geht das nicht. Warte mal. Okay, so, jetzt festhalten. So, hallo, ich bin's. Ich, ach, warum schickt das denn jetzt, jetzt hin? Warte mal, ich muss mal Die Lauter Limits Voicemail. Hey, Jogger. Was stimmt denn bitte mit euch nicht? Ich meine. Immer wenn ich morgens zum Bäcker gehe, um mir knusprige Croissants, backfrische Brötchen und leckeres Laugengebäck zu holen, kommt ihr mir entgegen. Ihr rennt hektisch durch die Stadt, tragt seltsame Klamotten und eure Lunge macht besorgniserregende Geräusche. Warum geht ihr denn nicht einfach spazieren? Hm? Weshalb dieses unentspannte Herumgerenne? Seid ihr auf der Flucht oder was? Äh, dazu kann ich euch nur eine Weisheit mitgeben, die ich von meinem Metzger gelernt habe. Man kann vor sich selbst nicht davonrennen. Ebenso wenig wie das Kalb vor dem Bolzenschussapparat. Was ist denn der Sinn des Joggens? Joggen macht glücklich, habe ich mal gelesen. Ach so. Ja, genau. Und deswegen sehen auch alle Jogger total glücklich aus. Man kann es ihren Gesichtern schon von weitem ansehen. Das Glück. Die Zufriedenheit. Das Wohlbefinden. Ich möchte noch ein bisschen weitergehen und möchte es Ekstase nennen. Völliger und uneingeschränkter Gipfel der Zufriedenheit. Das, genau das sieht man im Antlitz eines jeden Joggers. Ihr Glücksjogger. Wie sehr beneide ich euch um euer Wohlgefühl. Während ich, unzufrieden und nicht schwitzend, bar jedes Muskelkaters und normal atmend in ein Croissant beiße. Mmh. Mmh. Oh. Hächelt ihr Glücksbärchis in Funktionsklamotten durch die Stadt? Ich frage mich ernsthaft, was ist in meiner Erziehung falsch gelaufen? Guten Appetit. Na ja, und so habe ich auch gesagt, das müsst ihr mir auch mal machen. Aber wenn wir uns treffen, dann kann ich es dir mal persönlich erzählen, Gelle? Mach's gut, Elfriede. Und jetzt muss ich mal, warte mal, jetzt muss ich mal hier drücken. Okay. Das war die lauter Limits Voicemail. Und das jetzt erzählen? Ach, scheiße, jetzt habe ich es gelöscht, verdammt noch einmal. Ach ja, ich glaube, aus mir spricht nur der Neid. Ich würde auch so gern joggen können, ich kann das leider nicht. Vor allen Dingen nicht bei dem Wetter. Es griselte wie sie draußen. Ähm, ja. Brecht euch Fall am Brückentag ist die, ähm, Episode, der Episodentitel von. Ähm, der 33. Folge von Lauter Limits, schön, dass ihr dabei seid und ähm, ich habe, hört ihr den Krankenwagen, ich habe ähm, mal wieder eine Buchempfehlung für euch und in diesem Jahr, sehr ja erst das erste Jahr, wo ich den Podcast mache, ähm, viele Bücher beschäftigen sich mit dem Tod, Nachvollziehbarerweise, weil der Tod mich auch in diesem Jahr ein bisschen äh, beschäftigt hat. Und ähm, erstmal den Jingle für die Rubrik. Lauter Limits liest der Buchtipp der Woche. Genau. Und das Buch, was ich euch heute empfehlen möchte, heißt ähm, Wer im Himmel auf dich wartet und ist geschrieben von Mitch Album. Mitch Album. Wer im Himmel auf dich wartet. Es geht um den Tod und die Frage, was passiert denn nach dem Tod? Da gibt es ja verschiedene Religionen, die da unterschiedliche ähm, Angebote haben, was dann so nach dem Tod passieren könnte. Obmich aber hat eine sehr ähm, charmante und, und äh, schöne Idee gehabt, dass man nämlich, nachdem man gestorben ist, fünf Leute im Himmel, im Jenseits wieder trifft, die ein, das eigene Leben auf eine bestimmte Art und Weise beeinflusst äh, haben. Und diese Leute trifft man wieder, um den Sinn quasi seines eigenen Lebens ähm, dann offenbar zu bekommen oder selbst ähm, wahrzunehmen. Ähm, und bis auf den Schluss, der eigentlich sehr feige ist und sehr, ach, wo man denkt, ach Menno, Mitch, was soll das denn? Bis auf den Schluss ist dieses Buch sehr empfehlenswert und ich möchte euch ähm, einen kleinen Einblick geben in ähm, ein Kapitel aus diesem Buch. Wer im Himmel auf dich wartet von Mitch Albom. Die erste Person, der Annie im Himmel begegnet. Fahre ich zu schnell? Annie starrte auf den Jungen im gestreiften Hemd. Wo bin ich? Kann ich nicht hören? Wo bin ich? Kann dich nicht hören. Ich sagte, er setzte ein breites Grinsen auf. Ich kann dich nicht hören, Dummchen, weil du nicht redest. Er hatte recht. Annie hatte keinen Mund. Die Worte, die sie hörte, waren allein in ihrem Kopf. Niemand kann bei der ersten Ankunft reden, erklärte der Junge. Dadurch bist du imstande, besser zuzuhören. Das haben sie mir jedenfalls gesagt. Wer? Na, die ersten Personen, denen ich begegnet bin. Also kannst du mich hören? Was du gerade denkst? Ja. Wer bist du? Samir. Warum bist du hier? Das muss irgendwie so sein. »Wo bin ich? Weißt du es immer noch nicht?« Er deutete zu dem Fenster und den wechselnden Farben des Himmels. »Im Himmel.« »Bin ich gestorben?« »Mann, bist du langsam.« Annies Gedanken schweiften in alle Richtungen, so wie Regentropfen kreuz und quer über eine Fensterscheibe laufen. »Sie war gestorben?« »Befand sich nun im Himmel? Und der Ballonabsturz? Und Paolo?« »Wo ist mein Körper? Warum bin ich in diesem seltsamen Zustand?« »Keine Ahnung«, erwiderte der Junge. »Hat dich jemand auf der Erde auseinandergenommen?« Annie dachte an die Transplantation. »In gewisser Weise schon.« »Das könnte funktionieren. Hey, schau mal!« Er drückte auf einen flachen Knopf. Die Zugsirene begann schrill zu heulen. »Das liebe ich,« sagte er. »Bitte, ich ich gehöre nicht hierher. Ich hätte nicht...« »Was?« »Du weißt es. Sterben sollen?« »Ja.« »Warum nicht? Ich bin auch gestorben.« »Aber die Zeit war noch nicht reif dafür. Ich bin weder alt noch krank. Ich bin einfach...« »Was?« Annie erinnerte sich an ihre Hochzeit. Daran, dass sie wegen des Autofahrers mit der Reifenpanne angehalten hatten, was dann zu dem Ballonabsturz führte, der wiederum die Transplantation nach sich zog und der letztendlich all dies hier folgte. Jemand, der Fehler macht. Wow, rief der Junge und verdrehte die Augen. Da hat eine Probleme mit dem Selbstwertgefühl. Und damit? Bewegte er das Steuer, der Zug beschleunigte rasant, erhob sich in die Luft, neigte sich und stieg höher, bog genauso scharf ab wie ein Rennwagen. Juhu! schrie er. Weiter vorn erblickte Annie einen violetten Ozean. Als die Küstenlinie näher rückte, sah sie riesige Wellen, die sich brachen, und weit auseinandergedehnte Flächen weißen Schaums. Warte, keine Sorge, das habe ich schon oft gemacht. Er lenkte den Zug steil abwärts und Annie wappnete sich für den Aufprall, zu dem es jedoch nicht kam. Nur ein stilles Eintauchen in ein Brombeerfarbenes Halbdunkel, das vor den Fenstern vorbeizog. Wohin fahren wir? Es geht eher um, wann fahren wir? Er zog das Steuer nach oben und sie tauchten aus der Tiefe empor, trangen vor in eine offenbar neue Welt, die mehr der Erde ähnelte. Der Zug verlangsamte das Tempo und schwebte herab auf ein Gleis am Rande einer Kleinstadt mit ordentlichen, älteren Häusern, deren Fassaden mit Weiß Aluminium verkleidet waren. Fertig machen, rief der Junge. Er durchschlug die Frontscheibe, die in tausend Splittern davonflog, zog an den Bremshebeln, bis der Zug quietschend zum Halt kam. Zusammen mit Annie sprang er durch die Öffnung. Yappy! schrie er wieder, als sie sich in die Höhe schwang. Cool, nicht wahr? Kurz darauf standen sie neben den Gleisen. Irgendwie ohne Landung, ohne Aufprall. Naja, ich dachte, das sei cool. Brummelte er. Mit einem Mal herrschte Stille. Der Zug war verschwunden. Die Bäume wirkten kahl. Blätter bedeckten den Boden. Die Landschaft nahm, wie in einem alten Film, eine sepiafarbene Tönung an. Bitte, dachte Annie, ich verstehe nicht. Was? Alles ist mir unbegreiflich, warum ich hier bin, warum du hier bist. Ich bin hier, erwiderte der Junge, weil man bei der ersten Ankunft im Himmel fünf Personen begegnet, die einem aus der Zeit auf der Erde vertraut sind. Sie waren aus einem ganz bestimmten Grund in unserem Leben. Aus welchem? Genau das findest du heraus. Sie lehren dich etwas, dass du während deines Lebens nicht durchschaut hast. Dadurch kannst du verstehen, was du mitgemacht hast. Moment mal, bist du meine erste Person? Sei nicht so aufgeregt, alles mit der Ruhe. Tut mir leid, ich es ist nur, ich, ich kenne dich nicht. Hm, sei dir da nicht so sicher. Der Junge warf seine Arme in die Höhe und vollführte vor Annies Augen eine schwungvolle Bewegung. Und sogleich war ihr Gesicht wiederhergestellt. Sie betastete ihre Wangen. »Was was hast du?« »Entspann dich. Ich habe keine Läuse. Pass jetzt auf. Das ist wichtig.« Er deutete auf die Gleise. Annies Sehkraft war extrem scharf. Aus der Ferne sah sie einen zweiten Zug mit dampfendem Schornstein näher kommen. Daneben rannte ein kleiner Junge her. Um Schritt zu halten, streckte er die Hand aus, stolperte und rannte weiter. Annie bemerkte seine nun schon vertrauten Merkmale. Pechschwarzes Haar, karamellfarbener Haut, cowboy -Alfter. Warte, bist du das? Jünger und dümmer, erwiderte der Junge. Was machst du? Ich dachte, ich könnte fliegen und ich sagte mir, ich greife mir diesen Zug und hänge mich dran wie ein Drachen. Er zockte mit den Achseln. Hm, ich war erst sieben. Der rennende Junge unternahm einen weiteren, vergeblichen Versuch, auf den Zug aufzuspringen. Gerade fuhr der letzte Waggon vorbei. Mit zusammengepressten Kiefern spannte er die Arme an und wagte es ein letztes Mal. Endlich umklammerten seine Finger eine Stange des Geländers auf der hinteren Plattform. Doch nur für einen Augenblick. Durch die hohe Geschwindigkeit des Zuges wurde sein Arm säuberlich vom Körper abgedrissen. Der Junge blieb im Schmutz zurück, fassungslos und schreiend, während der kurze Hemdärmel sich mit Blut vollsaugte. Der abgetrennte Arm fiel vom Gelände auf den Kies und färbte die Steine rot. Der Junge betrachtete Annie. »Autsch«, rief er. was der Junge, dessen Arm im Gleisbett liegt, für eine Rolle spielte im Leben von Annie. Das könnt ihr herausfinden, wenn ihr euch das Buch zulegt von Mitch Bloom, Mitch Album. Wer im Himmel auf dich wartet. Und eine ganz schöne Charakterisierung dieses Buches findet man auf der Rückseite. Da steht nämlich ähm, ein Buch mit der einzigartigen Kraft von Rührung und Trost zugleich. Dem ist wenig hinzuzuwerfen, äh, hinzuzufügen, außer ähm, das Ende ist nicht so schön. Also nicht schön im Sinne von nicht schön. <lacht> Na, ihr wisst, was ich meine. Das war... Das war Lauter Limits. liest Der Buchtipp der Woche. Lauter... Limits. What a wonderful world. What a wonderful world. Ähm, eine neue Rubrik gibt es jetzt immer jeder Woche. Und das ist eine, ähm, da geht es darum, selbst mal den Kopf ein bisschen zu benutzen. Ausnahmsweise mal einmal in der Woche kann man das machen, oder? Ich denke, das ist möglich. Lauter Limits. Die Frage der Woche. Die Frage der Woche. Ähm, eine Frage, auf die es nicht eine richtige Antwort gibt oder die man mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern eine Frage, ähm, die äh, es vielleicht erleichtert, ein bisschen mehr, was ich kennenzulernen. Die Frage, die ich ähm, heute stellen möchte ist, was ist ein schöner Tod? Also wenn man entscheiden könnte und wenn man das beeinflussen könnte, wie in welcher Situation man stirbt, wie müsste die Situation für dich aussehen, damit du sagst, genau so hätte ich das gerne. Bei mir ist es so, dass ich früher gedacht habe, Einfach nachts ins Bett gehen, einschlafen und nicht mehr aufwachen. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht ist es auch viel schöner, wenn die Leute, die ich gerne habe, die mir wichtig sind, Freunde, Familie, dass die da sind wenn ich diese Welt verlasse und dass ich nicht ganz alleine gehe und ich mich nicht heimlich aus dem Weg Staub mache, sondern mich von denen verabschieden kann und loslassen kann. Weiß es nicht. Wie ist es für euch? Was ist ein schöner Tod? Macht euch, wenn ihr Lust habt, Gedanken darüber und ähm, redet mit jemandem drüber oder so oder auch nicht. Macht's wie ihr wollt. Ne? Viel Spaß dabei. Oder nicht Spaß, auch oh, Menno. Ihr wisst, was ich meine. So, lauter Limits. And I'm good. Lauter Limits. Das ist das Allerletzte. So, und jetzt wieder ein Gedicht zum Abschied. Ein selbstverfasstes Gedicht. Ich bin nicht stolz drauf, aber es muss da halt schnell gehen heute. So, es handelt 30 Jahre Mauerfall und so weiter. Ne? Erst fiel das Laub. Dann fiel die Mauer. Erst waren wir taub. Jetzt sind wir schlauer. Drum lasst uns doch in Mecklenburg und Sachsen die Mauer wieder wachsen. Ja, das war das Allerletzte. Doch für heute ist wirklich Schluss. Lauter Limits.